0: Die Stoffwindelwoche startet morgen und ich kläre heute, was ist denn das überhaupt? Ich darf heute die liebe Jessica interviewen zur Stoffwindelwoche, die startet nämlich morgen und äh, am besten stellst du dich erstmal selber ein bisschen vor, damit alle Zuhörer äh, auch wissen, wer du bist, obwohl bestimmt ein paar Leute dabei sein werden, die auch bei dir die Ausbildung gemacht haben. Ja, hallo Anna!
1: Ja, ich bin Jessica Sawatzke. Ich bin äh, Mama zweier Kinder, stoffende Beraterin, Windelfrei-Coach und vieles mehr. Ich bin ein bisschen fortbildungssüchtig. Ähm, ja. Seit 2015 gebe ich schon Stoffwindelberatungen und seit 2018 bilde ich auch Stoffwindelberaterinnen aus. Jetzt auch in meiner Stoffwindelakademie, komplett online, sehr familienfreundlich und ähm, ja, alles in eigenem Tempo. Und seit 2017 begleite ich ähm, mit einigen anderen Beraterinnen, Bloggerinnen, Müttern, Vätern zusammen auf Facebook das Projekt Stoffwindelwoche. Und ähm, ja, das macht riesengroßen Spaß und wir freuen uns schon auf diese Woche.
0: Dann erzähl doch mal, was ist die Stoffwindelwoche?
1: Also es gibt immer so, also das Internet ist eine mega gute Plattform, um Themen bekannter zu machen. Und ich glaube, es gibt bei kaum einem Thema so viele Vorurteile und Missverständnisse und komische Bilder am Kopf wie bei Stoffwindeln. Es ähm, gibt zum Beispiel auch eine Windelfreie Woche oder eine, eine Menstruationsmonat oder sowas. Also immer für so Themen wird ähm, so Awareness, Bewusstsein geschaffen. Und Ende April ist meistens der sogenannte Earth Day, also der Tag der Erde, der auch das Umweltbewusstsein so ein bisschen schärfen soll und alle mal so ein bisschen wachrütteln. Ne? Und da ähm, ja, bietet es sich ja an, die Stoffwindel mit reinzuholen. Und seit 1996 tatsächlich gibt es schon diese Stoffwindelwoche. Kommt ursprünglich aus Großbritannien ähm, von Go Real, mal ins Leben gerufen, ähm, wo halt Mütter gerne aufklären wollten, wie Stoffwindeln eigentlich aufgebaut sind. Das war damals schon so irre, dass man gedacht hat, man kocht noch aus. Ja? Und genau. Und in dieser Woche geht es ähm, Darum aufzuklären, was sind Stoffinnen, wie funktionieren sie, Vorteile aufzuzeigen und eben Eltern zu erreichen, die sich sonst nicht für das Thema interessiert hätten. Genau, also Aufklärung leisten, ins Gespräch gehen und halt ähm, dafür zu sensibilisieren und so ein bisschen die Augen zu öffnen. Und das ist in den letzten Jahren so krass gewachsen. Die Community für Stoffwindeln im Internet ist riesengroß. Man wird ja kaum eine Fernsehwerbung über Stoffwindeln sehen oder ein Plakat, sondern du findest alles im Social Media. Ja, leider. Das ist also alles im Internet. Und da hat sich eine große Community gebildet, unter, unter anderem eben aus Stoffwindelberaterinnen, Beraterinnen, Bloggerinnen, Müttern, Vätern, Hebammen, Shop-Inhaberinnen, Händlern, Herstellern und so weiter. Und da gibt es ähm, ja, Gewinnspiele, es gibt Rabattaktionen, wir machen Challenges. Wir haben also das Projekt der Stoffwindelwoche selber, hat immer so ein, so ein Tagesthema, wo wir dann darüber sprechen, live gehen, Fragen beantworten, Artikel schreiben und ähm, ja, jede Menge Spaß haben.
0: Jetzt hast du meine Frage schon vorausgegriffen, was alles so passiert während der Stoffwindelwoche.
1: Naja, ich kann ja so ein bisschen erzählen, was wir diese Woche vorhaben. Ja,
0: genau. Erzähl doch mal, was dieses, was
1: dieses Jahr geplant ist. Also wir versetzen uns immer so ein bisschen in die Lage, was will denn eigentlich, also was, was interessiert denn die Nutzer oder was könnte interessant sein? Ne? Und dann, worauf haben wir Lust? Was wollen wir total gerne einfach teilen? Und dann sammeln wir immer Themen und gucken, wer könnte das gut erzählen, ne? wer könnte da einfach gut ähm, Input zu geben. Ja, es, es sind dieses Jahr wirklich viele. Wir haben voll klein angefangen. Also, 2017 waren das nur eine Handvoll Beraterinnen, wo dann während der Staffel der Woche schon zwei ausgestiegen sind. Das heißt, sie haben das dann zu dritt gewuppt. Das war richtig krass. Und zum Beispiel die Charlotte Tittel aus Linz und ich, wir sind von Anfang an dabei. Und auch die Marisia Fritsche. Das wird halt jedes Jahr mehr. Und wir gucken einfach, wer hat Bock mitzumachen, wer möchte was beitragen und möchte unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir starten Montag einfach mit dem Stoffwindelstart. Was ist denn Stoffwindelberatung? Warum ist die sinnvoll? Für wen ist die sinnvoll? Wann ist die sinnvoll? Was passiert da eigentlich? Ne? Was sind Stoffwindelberaterinnen eigentlich? Verkaufen die mir irgendwas? Oder da hat man ja immer die lustigsten Ideen im Kopf. Ähm, danach gibt es einen Beitrag über die mi pakete Das ist ja auch ganz interessant. Ne? Und ähm, Stoffwindelfindelgeborene, das ist ja auch direkt dein Thema. ja. <lacht> dazu wird es auch einen beitrag geben. Da haben wir zwei Beraterinnen, das finde ich total cool. Die eine äh, ist nämlich schwanger und bekommt ihr erstes Kind und die andere Beraterin hat während der Ausbildung bei mir in der Akademie ihr erstes Kind bekommen. Nee, zweites Kind. Ihr zweites Kind bekommen. Genau, aber das erste stoffende Neugeborene und dann gucken die so ein bisschen nach den Erfahrungen. Genau. An Dienstag geht es um Vorurteile und Mythen. Da könnte man das Vorurteile ja auch mit einem großen Uhr schreiben. Dann gibt es ja wirklich ganz viel, was dann noch so im Kopf rumschwirrt. Ganz viel alte, alte Vorstellungen. Ja, genau. Das wollen wir so ein bisschen aufgreifen und auf die Schippe nehmen und so die Top-Ten die Top der Vorurteile immer machen. Ähm, ich werde auch Dienstag zusammen mit einer Instagrammerin, einer Regenburg, der Regenburgenmama werde ich ein Bullshit-Bingo spielen. Das ist ein Tag. <lacht> Sehr cool Genau und dann geht es auch darum Stoff mit zwei Wickelkindern? Läuft da die Waschmaschine die ganze Zeit oder nicht? Ne? Wie ist es mhm. wirklich im Alltag? Und dann gibt es einen Beitrag von dir oh, Mensch, überraschend <lacht> Wohin mit dem Stuhlgang? Genau, das ist ja eigentlich auch so ein so ein ähm, Game Changer, wenn man da dieses, diesen ähm, Knackpunkt einfach auflösen, Eltern sagt, dass es da ganz gute Möglichkeiten gibt. Ja. Das ist schon was, was viel, viel
0: Erleichterung <lacht> verschafft. Ich merke das in den Kursen immer wieder. Erzählst du, dass das dann ab Beikost muss das raus? Also, ich spoiler schon mal, ne? Ab Beikost muss das raus. Und dann zählst du da so auf, wie die das machen und dann sitzen sie meistens da so äh, äh, mit einem Gesichtsausdruck, wo sie sich schon denken, wo du lesen kannst, so, die überlegen sich jetzt gerade, ob sie wirklich mit Stoffwindeln entwickeln wollen. Ne? Und dann hm. kommst du mit dem ultimativen Windelflies ah. <lacht> und schon sitzen alle da. Ah, okay, gut. Das ist verrückt. ne? Das
1: Witzige ist, ich habe festgestellt, dass ähm, wenn die Eltern dann tatsächlich an dem Punkt sind, wo das windelnfließ in, in Einsatz kommen könnte, ne, dass dann dieser Ekel schon abgebaut ist. Ja. Ne, dass es dann wirklich schon so
0: ein bisschen natürlicher einfach geworden ist. Also ja, ich meine, wenn du ja. mit diesem Milchstuhl, wenn du da mal ein paar Mal am, wenn die mal ein paar Mal am Wickeltisch losgelegt haben und du da ne, schön vollgeschissen wurdest, ja, verlierst du einfach die Berührungsängste. Und die Hormone machen
1: dann den Rest. Ja. <lacht> ja. Ähm, ehrlich gesagt finde ich, Erbrochen ist viel schlimmer als Stuhlgang. Also mit Erbrochenem, das ist ganz furchtbar. Das finde ich ganz schlimm. Aber Stuhl juckt mich überhaupt nicht mehr. <lacht> aber ich habe auch im
0: Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, <lacht> ich bin sehr abgehärtet. Ich war aber auch mal brav. Da hat ein Kita-Kind äh, bei uns in der Kita mitten in den Flur gekotzt. Ja? und ich habe der Mama geholfen beim Saubermachen. Oh, und du hast Mensch. halt richtig schön gesehen, was das Kind beim Vespa dabei hatte zum Essen, ne? also es war jetzt nicht unbedingt das Appetitlichste der Welt, aber ich dachte mir, die arme Mutter hockt da alleine auf dem Flur und putzt diesen Boden, ja? und ich mir so, ja komm, äh, ich hatsche da jetzt nicht wie die anderen Leute drüber, sondern mm. da helf mal, auch wenn es nicht unbedingt appetitlich war.
1: Das ist nett. Da gibt es ja auch dieses Streu. Darüber habe ich mich von einer Weile auf Instagram ausgelassen. Ich habe bei einem Kinderversandhandel, also die versenden keine Kinder, die versenden Produkte für Kinder. <lacht> Kleidungsspielzeug. <lacht> ähm, ich das, das und, und ich habe vergessen, wie es hieß: P Pika Po, irgendwie sowas. Pipi Katze, Pipi Kotze Kacke. Das ist wirklich das super, aber teuer aus dem Wegwerfwindeln, was du ähm, über Kotze oder Pipi streuen kannst und dann kannst du es einfach wegfegen und es ist angeblich viel weniger eklig. Ich fand es ein bisschen respektlos. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dann der, die Beschreibung, die war so alltäglich. Also klar kann man in der Kita oder in der Pflegeeinrichtung, ist das kein Thema. Ne? Dann kann ich verstehen, dass man es das benutzt, aber bei seinem eigenen Kind zu sagen, boah, ist das eklig. Also, mal komm, wir machen das mal weg. Ja? Also Schon das Pulver, damit auch nichts riecht und wir noch ein bisschen mehr Geld ausgeben und mehr Müll machen. Ähm,
0: Hervorragend. Ach, 1a nicht. pädagogisch wertvoll. Hm. Genau. Das hat ja. Uni mitgehört.
1: Apropos pädagogisch wertvoll. Am Mittwoch ja. geht weiter. <lacht> Da geht es um äh, Systeme, Materialien und Kosten von Stoffwindeln. Ich stelle meine ähm, Tabelle zur Verfügung. Ich habe ja schon vor. Die ist richtig Jahren. cool. Sie ist total hässlich, aber ich arbeite ich an arbeite einer schönen Variante. Aber es ist total schön, weil du hast halt alle Systeme auf einer A4-Seite und alle Materialien, also die relevanten Materialien, natürlich so die grobe Geschichte. Und man hat das einfach auf einen Blick. Was gibt es so für bekannte Modelle? Was kosten die so? Was viel brauche ich? Und ähm, wie benutze ich die? Ja. Genau. Und dann ähm, ja, kann man sich die kostenlos bei mir runterladen. Ja, dann ist ein Experten-Talk über Wolle dran mit der lieben Alicia von Julisia Und dann erzählen ähm, Lisa und Charlie noch was über Preisunterschiede und Qualitätssiegel, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, wo viele, Ja, wo viele einfach bei, bei großen Versandhandel billige Windeln, Pocketwindeln wahrscheinlich kaufen mhm. und dann denken, uh, so habe ich wirklich auch angefangen. Ich habe bei, bei eBay zwei... Auktion gewonnen mit je 20 Pocketwindeln von Little Bloom damals. Mhm. One size. Ich habe gedacht, ach, ich bin groß, mein Mann ist groß, wir brauchen keinen u Wie <lacht> Hatten wir vorher das Thema erst, ne? Ja. <lacht> Ende vom Lied, die, die Dinger sind ausgelaufen, waren viel zu groß, billige Mikrofasereinlagen äh, kaputt gegangen. Ähm, ich habe sie nachher als Schwimmwindeln benutzt. Das, ach, das ja, ging gut. Ja, ja. Und natürlich die Mikrophaseanlage. ich hatte ja keine Ahnung von nichts mehr, keine Stoffen nichts. nichts, wusste gar nicht, dass es gibt. Und das war so der erste Fehler, ja. Aber vielleicht können wir ja verhindern, dass die Leute darauf reinfallen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Genau, am Donnerstag ist dann auch der Earth Day. Und dann geht es tatsächlich darum, wie kann ich denn Müll vermeiden? Wie gelingt mir denn das äh, Wickeln mit dem Baby unterwegs? Und da gibt es schon ganz viele tolle Blogbeiträge und Videos, unter anderem von Anniken und auch Lily's Diary, die ja einen Reiseblog-YouTube-Channel äh, hat. Ähm, genau, und da wollen wir auch so ein bisschen dafür sen sensibilisieren. Dann sind Oliver und Anna da dran mit Windelmüll in Deutschland. Und. Ähm, das sieht mir aus, als wäre das ein Live. Das
0: wäre natürlich sehr cool. Und ja. den hört ihr am Dienstag im Übrigen hier im Podcast.
1: Ah, cool. Sehr schön. Der ja, Oliver hat ja auch so eine, so eine ruhige, tiefe Stimme. Ne? Das ist so beruhigend. Mhm. Das ist immer ganz toll, seine Sprachnachrichten zu lauschen. <lacht> <lacht> ja, dann geht es um Nachhaltigkeitsziele und Stoffe. Ne? Da haben sich Hannah Bludau und Charlotte zusammengetan. Und dann geht es auch schon an den Freitag. Da haben wir uns einmal, also Donnerstag sind natürlich die gesundheitlichen, äh, Quatsch, die Umweltaspekte äh, dran als Vorteil. Freitag dann die gesundheitlichen Aspekte. Und ich bin live mit der lieben Caroline Tragelen. Und wir machen mein ein klima experiment Juhu, Super. <lacht> also wer es noch nicht kennt, unbedingt dabei sind am Freitag. Das macht mega Spaß. Und äh, jeder kann mitmachen. Und danach, mega spannend, ist die Julia dran von Wickeling, die ist nämlich Physiotherapeutin und die erklärt, äh, warum Stoffwindeln gut aus Sicht einer Physiotherapeutin sind. Oder warum sie nicht gut sind, Wer
0: weiß. Wer weiß.
1: Dann hat äh, Magdalena hat einen äh, Beitrag, sie hat nämlich ein Kind mit, mit Neurodermitis mit Stoffwindeln gewickelt und lässt uns da an ihren Erfahrungen
0: teilhaben. Du, du hast ja auch Neurodermitis. Ne? Richtig, richtig. Ich habe ja, ja damals äh, nach anderen Windeln gesucht, weil ich Neurodermitis habe, sehr stark. Und ähm, ich befürchtet hatte, dass meine Tochter das auch bekommt. Ne? Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, also über 50 Prozent, wenn ein Teil das hat. Ein, ein Elternteil Neurodermitis hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent, dass die Kinder das auch bekommen. Und dann dachte ich mir, mh, da sind vielleicht die äh, normalen Wegwerfänder nicht so gut. Und deswegen bin ich auf den Beitrag schon sehr gespannt. Gott sei Dank ist meine Tochter bisher davor gefeit. Also sie hat zwar immer mal wieder ein paar Stellen.
1: Ja, ich glaube für viele ist das auch ein Grund umzusteigen, weil das wird ja auch immer mehr mit der Neurodermitis. Ne? Also das okay. tritt immer häufiger auch auf. Und weil es einfach die Haut hat nicht so austrocknet auch. Ne? Also ja. klar ist so viel Nässe auch nicht gut bei der Neurodermitis, aber man kann ja einfach durch das Häufigere wickeln und die entsprechenden Materialien gut einwirken und das Milieu so natürlich wie möglich haben. Meine beiden Kinder haben jetzt äh, keine Neurodermitis, aber auch relativ empfindliche Haut, auch relativ schnell trockene Haut, hatten aber tatsächlich mit den Stoffeln nie richtig einen wunden Po. Ne? Also ich habe gesehen, wenn die mal gezahnt haben, das Riecht man ja auch direkt und sieht es auch an der Puffhalte, mhm. dass sich so da hat der pH-Wert verändert. Aber da war nie was offen, da war nie was wund. Ähm, die haben den Windeln nicht geschwitzt, da war immer eine Bombenhaut, also total schöner, rosiger baby ähm, Das ist wirklich erstaunlich, wenn ich halt von Kunden die Kinder gesehen habe ne? oder auch dann in der, in der Therapie, äh, so eine Säuglingstherapie, da war ich schon immer so ein bisschen, boah, krass, und dann, dass dann immer diese Salben geschmiert werden und
0: Wundschutzcremes und Feuchtücher und so. Ja. ja, meine Tochter ist schon trotzdem, die hatte trotz Stoffwindeln gerne einen roten Popo, also besonders, wenn sie gezahnt hat. Ne? Gut, ja. da hatte sie dann meistens auch Durchfall. War es ein roter Popo. Irgendwo logisch. Ne? Aber mm. beziehungsweise nicht zu verhindern. Aber ich sehe es bei ihm jetzt zum Beispiel, da hat er jetzt einmal kurz einen roten Popo, weil er Kacker gemacht hat, ohne dass es jemand gemerkt hat. Ne? Passiert. Nicht schnell genug gewickelt. Eine kleine, wunde Stelle. Na, an dem Tag kam die Hebamme und hat dann hat er schon festgestellt, oh, Wunderpopo. Ne? Ich so, ja, aber ist nicht schlimm. Ne? Und das war am nächsten Tag schon wieder verheilt. Ja. Und so schnell ja. wäre das mit, mit den konventionellen Wegwerfenden niemals gegangen. Also ganz am Anfang, wo wir noch mit Wegwerfenden gewickelt haben, sah meine Tochter aus. Also das war ja schlimm.
1: es ist ganz interessant auch. Ich hatte zum Beispiel eine Auszubildende die ähm, ihr erstes Stoffwindelbaby in der Ausbildung bekommen hat, quasi. Und ähm, der große, also große Sohn war schon, ich glaube, 15 16. Sie hatte also schon lange keine Erfahrung mehr mit kleinen Babys. Und sie hat dann auch ein Mietpaket von mir und hat aber dann in den ersten Lebenstagen mit Weckerfindeln gewickelt. Und da hatte so eine offene Haut. War so schlimm. Und die Hebamme hat tatsächlich gesagt, nee, sie soll nicht die Stoffwindel nehmen. Sie soll so lange mit Weckerfindeln wickeln, bis es abgeheilt ist. gesagt, <lacht> Und oh, Quatsch, daher kommt es doch. Ja. Evi hat doch von Geburt an kein, keine Windeldermatitis. Ne? Und dann haben wir echt das Ruder rumgesessen und ich habe sie ganz intensiv betreut. Und dann war wirklich die Haut dann besser, als sie vollständig mit Stoffwindeln gewickelt hatte. Sie hat dann, glaube ich, nachts noch, noch Weckerwindeln genommen und dann nach und nach umgestellt auch. Und es war wirklich spannend, das auch nochmal mitzuerleben. Das glaubt einem sonst immer niemand, aber da muss diese Erfahrung einfach machen.
0: ja. Obwohl wir natürlich hoffen, dass die Erfahrung niemand mehr machen muss. Ne?
1: <lacht> naja, es gibt ja diesen schönen Spruch, dass man dir viel erzählen kann, aber du musst halt einfach die Erfahrungen machen und das erlebt oder gesehen haben. Sonst merkt man sich dann halt einfach nicht. Ne? Wie unsere
0: Kinder. Nicht. Wenn man ihnen sagt, sie sollen eine Jacke anziehen, weil es draußen kalt ist und sie sich weigern, denn dann müssen sie halt draußen erleben, dass es kalt ist und dass es gut, <lacht> ist, gut ist, auf Mama zu hören und eine Jacke anzuziehen.
1: Bei uns sind es immer die Handschuhe. Wir fahren und mit dem die Fahrrad... Ähm, und auch zur Kita und so. ne Und dann werden die Handschuhe verweigert und dann, sobald man aus dem Haus ist, kalt. Äh, oh <lacht> Tja. <lacht> Aber ich habe die trotzdem eingesteckt, ne? dass ich quäle meine Kinder nicht. Ja. Dann geht es am Samstag weiter mit Stoffwindeln im Alltag und zum Beispiel eben auch in der Kita. Da gibt es ein Live mit Anniken und Vanessa über Kita und Stoffinnen. Vanessa ist nämlich Erzieherin und das wissen, glaube ich, die wenigsten, die gute Anniken, äh, die leitet eine Kita, und die ja. hat soziale Arbeit studiert und leitet eine Kita. Und das ist bestimmt auch mega interessant, weil es da einfach ganz, ganz viele Vorurteile gibt und Erzieher häufig denken, sie müssen das irgendwie noch auswaschen oder das stinkt dann beim Lagern oder sowas, ne? ich mich schon mit so vielen Erzieherinnen unterhalten habe, die schimpfen, dass sie diesen riesengroßen, schweren Windelmüllsack mit den Peppers äh, rausschleppen müssen und es stinkt ohne Ende. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und bei den Stoffeln, wenn die wenn sie es immer probiert haben, merken sie es ja halt gar nicht. Ne? Das ist schon sehr interessant. Ja. Obwohl da der kleine Nachteil ist, dass sie nicht riechen, wenn die in die Stoffeln äh, gekackert haben. Weil <lacht> es nicht so extrem riecht. Ja.
0: Ja, ja, und dann sie können nicht zwischen die Beine drücken und feststellen, ob sie schon voll ist, die Windel. Das wurde genau, bei mir damals mich, bemängelt.
1: Das hat mir die äh, letzte Woche auch die Erzieherin gesagt. Also Edgar trägt eigentlich, der ist jetzt 23, 23 Monate, <lacht> also fast <lacht> zwei Jahre. Ähm, der trägt halt zu Hause nur Schlüpfer und in der Kita gebe ich aber trotzdem noch die On-Ones mit, weil ich immer nicht weiß, wer ist da und denken die dran und fragen die ihn und so. Ne? Die sind zwar immer, immer trocken. Aber die Erzieherin meinte dann, naja, sie wechseln immer komplett die Windel und hat, packen halt immer mehrere dann in den Sack rein, weil sie nicht wissen, ob die benutzt ist oder nicht. Weil bei der Weckerwindel merkst du das ja, weil die sich ja halt auch vom von Gefühl her, von der Haptik verändert. Und die Stoffwindel wird ja dann nur nass und schwerer, aber die fassen nicht rein und testen. <lacht> genau, das fand ich einen ganz spannende, nochmal so einen spannenden Gedanken. Genau, weil wenn zu Hause, wenn, wenn die Stoffwindel trocken ist und ich äh, halte ihn ab oder aus Töpfchen, dann würde ich die Windel wieder anziehen. Ja, zumindest zweimal oder so. Und dann, ähm, ja, <lacht> nicht, nicht immer die neue Windel nehmen und waschen.
0: Nee, sehr ja unnötig.
1: Irgendwie hat auch eine Kundin nicht geglaubt, dass es Deckerfindeln mit Indikator gibt. Oder, das heißt nicht geglaubt, aber sie hat gedacht so, hä, was, was soll denn das? Bis sie dann wirklich im Krankenhaus welche bekommen hat, wo dieser Teststreifen, der gelbe Streifen mhm. drauf hat, der sich dann blau färbt. Und sie hat gedacht, das ist, wie glaubt das denn ja? das? Irgendwie ist es ja auch seltsam, auf der einen Seite werden viele Eltern mit Weckerfindeln wickelfauler und die Abstände werden ausgedehnt, weil die ja so viel halten. Und natürlich sind sie teuer und man will nicht so viel Müll verursachen. Das ist ja so ein, irgendwie ein komischer Gedankengang, den man hat. Auf der anderen Seite siehst du diesen blauen Streifen und wickelst dann halt sofort und schmeißt dann vielleicht auch eine halbleere Windel weg, wo da nur einmal kurz was drin ist. Ne? Also Da verkauft dann natürlich auch der Windelhersteller
0: mehr Windeln. Das ist natürlich Indikator ist ja auch immer nur bei den ganz Kleinen.
1: Ja. Obwohl es die jetzt auch bei größeren Größen gibt. Echt?
0: Okay, also als wir noch gewickelt haben, war es das nur bei den kleinen.
1: Ja, sie haben anscheinend festgestellt, dass das gut funktioniert. Und dann wird es immer mehr ausgeweitet. Ja, aber genau, ich, ich höre immer nur, nur von meinen Kunden und Kundinnen. Von da habe ich hier keine Infos aus erster Hand <lacht> zu <der Kür> <lacht> Ich glaube, das letzte Paket habe ich gekauft, da war mein. Sehr, jetzt sechsjähriger Sohn, ein Jahr oder zwei. Das war für die Kita, für Ausflüge. Genau, ja. Den Rest konnten wir dann da lassen. Ja, apropos ähm, Ausstattung, da lassen, unnütze mhm. geschichten äh, Der nächste Beitrag ist von Hanna äh, von Familie Hase. Die erzählt uns alles rund um den Wickeltisch. Ja, da gibt es ja auch viel ähm, Unnütz, was man so kaufen kann und äh, so ein paar Must-Haves, glaube ich, die im Stoff Alltag ziemlich nützlich sind. Ja, und danach ist Sarah dran und das ist äh, ein richtig, richtig cooler Beitrag zum Alltag, weil sie es nämlich alleinerziehend und sie erzählt, wie der Alltag mit Stoffinnen ist und ob man Angst vor noch mehr Arbeit haben sollte. <lacht> das schreckt, genau. glaube ich, viele ab. Ich, ich glaube, die Kombination so Zwillinge und Alleinerziehend oder mehrere Wickelkinder und so, das könnte, könnte schon so ein bisschen abschreckend sein. Ähm, ja, von daher bin ich auch gespannt, deine Folge zu hören mit den Zwillingen, ja. ähm, wie die Arbeit da ist. Ja. Und am Sonntag, der letzte Tag der Stoffwindelwoche, da haben wir so ein bisschen, ein bisschen gesammelt, was wir noch spannend fänden. Windelfrei und Sonstiges ist bis jetzt der Arbeitstitel dieses Tages. Maresia und Jill stellen Stoffinnen aus der EU vor, mhm. ja aus allen möglichen Herren Ländern und wir wollen uns bisschen gucken, was gibt es denn hier in Europa. Also Polen ist ja ganz groß zum Beispiel, ne? mhm. und Tschechien ist ja mit wieder ganz toll vorne. Ähm, danach ist Sophie dran mit einem Thema, was gerade richtig doll boomt, nämlich Stoffinnen selbst nähen. Da mhm. haben wir ja dank dem Fluffstore zum Beispiel auch schon ganz viele tolle Anleitungen und ähm, ja, einfach Schnittmuster und es gibt auch eine ganz große Bewegung, einfach den selbst zu nähen und ja auch total Spaß. Also ist ja. schon cool,
0: genau. Hätte ich mehr Zeit, würde ich es auch machen. <lacht> Aber, Aber irgendwie steht meine Nähmaschine und das passende Zeug und sowas, das steht seit einer Weile einfach nur rum. Und die im Prinzip sogar die vorgeschnittene Windel, ich hätte sie nur noch nähen müssen.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe bei meinem großen Sohn zuletzt, glaube ich, richtig genäht bin dann auch so ein Perfektionist, und dann irgendwie eine Naht nicht gut ist, dann trenne ich alles wieder auf. Und der absolute Horror ist Zuschneiden. Ich hasse Stoffe zuschneiden. Ja. Es rutscht und ich beschwere und dann springt die Katze auf den Tisch und dann zieht das Ding dran und weißt du, oh. <lacht> Ich habe, also ich so, im Business, wenn ich arbeite, habe ich eine Engelsgeduld. Ja, ich nehme mir für jeden Zeit und fühle mich ein. Aber so im Privatleben bin ich, glaube ich, manchmal richtig ungeduldig.
0: Ich bin aber auch total, ich bin normalerweise auch so geduldig. Meine Schwestern sagen auch immer, so absolut geduldig und in der Arbeit immer mit den Azubis. Du bist so geduldig, das passt und so. Ne? Und wenn ich hier aber Stoffe zuschneide, ne, geht mein Mann lieber aus dem Raum raus, glaube ich. <lacht> nur noch, wie ja, am Rumfluchen bin. Ne? Ich meine, ich habe zwar keine Katze, die draufspringt, aber äh, ja, es verrutscht ich dann zwei nicht davon. Gerne. Ja. Ich habe ganz gleich zwei davon. Ja, die sind immer, immer, am
1: Start. Und dann haben wir noch, wir müssen noch gucken, welches Video wir nehmen. die liane Emmersberger, das ist ja eine Kindeszeitig-Infant-Handling-Trainerin. Äh, und auch ähm, die Bild- artgerecht Artgerechtprojekt Windelfrei-Coaches aus. Die hat ganz tolle Videos in ihrem Kanal. Wir wissen die gar nicht, welche sie nehmen sollen. Was übers das Handling oder achtsames Wickeln oder so oder abhalten. Da ist einfach ganz viel Tolles dabei. Aber auch das ist ein wichtiges Thema, was natürlich irgendwie reinkommt. Und danach leiten wir natürlich in die Windelfrei-Woche weiter,
0: die im Anschluss äh, auch dran ist im April. Ja. Das, genau. äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich diese ganzen Instagram-Beiträge <lacht> <lacht> vorbereiten soll. Stoffwindelwoche, Windelfreiwoche, Menstruationsmonat. Genau,
1: ja, da kann ich ja schon mal anteasern. Im Menstruationsmonat im Mai, da kommt eine neue Ausbildung in die Akademie. Und zusammen oh. mit der Kaschel und der Julia Becker ähm, machen wir eine Ausbildung für Monatshygiene, für alle Menstruierenden. Und wir starten erstmal mit dem großen Kurs, mit der Ausbildung für die ähm, Beraterin. Und nach und nach wird es dann auch einen Kurs für Frauen geben, beziehungsweise alle Menstruierenden. Und ja, wir sind gerade schon fleißig am Training vorbereiten. Und das ist so cool. Und vor allem ist es cool, meinen Kurs nicht alleine zu machen. <lacht> Genau, und ähm, da einfach eine also ganz tolle Kollegin einfach zu so haben, die da mega krass Expertise mitbringt. Also, was Sarah drauf hat, ne, also wir kannten uns ja vorher nicht großartig. Ich kannte das ja alles nur aus Julis Sicht. Und dann, äh, Sarah, kommt dann mit ganz anderen Sachen um die Ecke. Also, es lohnt sich wirklich, macht sehr viel Spaß. Und es wird auch ein Gehirnspiel geben für die oh. zum Monat, so gegen Ende. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, genau. ich warte mit dem Buchen der Ausbildung <lacht> bis zum Ende <lacht> des Monats. <lacht> Vielleicht habe ich ja mal Glück und gewinne mal was. Du hast noch nichts gewonnen? Noch nie? Nee, ich mache immer bei diesen ganzen, gewinne ich hier eine Windel oder da, dort oder sonst irgendwas, mache ich immer mit. Ich gewinne nie was.
1: Verrückt. Ich, glaub, ich bin auch jemand, der wenig gewinnt. Ähm, ich ich verteile lieber gewinnen, das macht sehr viel Spaß.
0: Der Ach, war's. und früher so auf der Kerber, äh, ja, ist ein. Eirischer Begriff, Kerber, ne? Egal, äh, so ein Rummel, ne?
1: Ah,
0: Kirmes und so, ja. Kirmes, genau. Und äh, da gab es auch mal so Losbuden und ich habe immer nur diese Trostpreise gekriegt. Ich habe nie oh, irgendwas ja. Cooles gewonnen. Ich weiß noch, irgendwann ja, ne? hat irgendjemand, ich glaube eine Freundin oder meine Cousine, irgendjemand war mit mir da, die hat so ein Keyboard gewonnen gehabt und sowas, ne? Boah. Und ich, ich komme da halt immer mit so einem Bleistift <lacht> oder so. <lacht> Niete. Ja. Das waren diese bunten Papierschnitzel,
1: ne, die man so ja. auch konnte. Genau. Ja. Ja. ja, zu der Woche wollte ich aber noch was sagen. Also, mhm. wir wollen als Projekt Stoffende Woche, uns gibt es ja bei Instagram unter äh, Stoffende Woche, mhm. ja, und auf Facebook unter Stoffende Woche 2017, weil da die Seite gegründet wurde und ähm, genau. Ja, und wir wollen keine Gewinnspiele veranstalten oder irgendwie großartig da so Rabatte schmeißen oder sowas, sondern wir wollen halt aufklären und Fragen beantworten und halt in Kontakt mit den, mit den ähm, Followern gehen. Und deswegen machen wir eben auch Lives und äh, beantworten Kommentare und sind halt einfach da. Ne? Und natürlich teilen wir gerne irgendwie Gewinnspiele. Wenn jemand ein Gewinnspiel hat, können wir das natürlich sehr gerne teilen. Wir teilen auch die Rabatte, die der Oliver und die Elena wieder sammeln. Und ähm, genau, sind da einfach ein bisschen, ein bisschen am Verteilen. Und ich habe bei mir auf der Akademie-Seite, also das ist der Link Stoffwindelwoche.com, da habe ich einen Blogbeitrag eingerichtet. Da werde ich für diejenigen, die nicht auf Facebook oder Instagram sein sollten, <lacht> auch so ein bisschen Content liefern. Da gibt es einen Countdown. Also, ne, ist ja bald soweit. Und dann ähm, stelle ich dort alle vor, die mitmachen, die vorgestellt werden möchten und gebe dort auch so ein bisschen Input. Da kann man sich auch die Grafiken von der, Staffel der Woche runterladen und dann auf dem eigenen Kanal teilen und dann die Tagesthemen mit beantworten und seine eigenen ähm, Ideen und Erfahrungen eben
0: mitteilen. Genau. Den verlinke ich hier gleich dann auch in dem Podcast-Beschreibung. Das ist immer
1: total aufregend. Ich glaube, ich werde nicht schlafen. Ich werde total viel arbeiten und meinen Mann voll texten. <lacht> Uh, ja, ich bin gespannt, was alles so kommt.
0: Ja, ich auch. Also ja, die Beiträge so. von der offiziellen Seite klingen auf jeden Fall schon mal super spannend. Jeder, der jetzt zuhört, gucken, reingucken, anschauen, lesen, wie auch immer. Es gibt ja Videos, es gibt was zu lesen, ne? verschiedenste Medien sozusagen.
1: Ja. Was vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen ist, wie wir... wir ähm, also die stoppende Woche findet so oder so statt, ja. Das ist einfach ein Datum, was existiert. Und wir wissen jetzt nicht, welcher Shop welche Windeln im Angebot hat, welcher Shop mitmacht, welcher Shop nicht mitmacht, was der für Konditionen an, anbietet. Wir machen einfach ehrenamtlich ein Angebot und wollen so ein bisschen diese Woche moderieren und so eine sinnvolle Struktur da reinbringen, dass halt auch so jemand, der noch nie was davon gehört hat, einfach so mit, mitmachen kann. Und äh, schaut, was, was ist so los, ne? Genau. Und wir machen das in unserer Freizeit. Wir kriegen da kein Geld für. <lacht> das ist vielleicht interessant zu so wissen.
0: <lacht> wir arbeiten free, for free.
1: Ja, für, für die Mission. Make cloth mainstream. Ja.
0: Genau. Um die Welt für unsere Kinder besser zu machen.
1: Ja, ja. Und einfach diese, also ich finde das immer. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, so Hürden im Kopf abzubauen. Viel, viele haben einfach dann scheu anzufangen. ne? Und wenn man aber einmal angefangen hat, dann will man nie wieder zurück. Es ne? ist ganz mhm. witzig, auch wenn ich Eltern in den Workshops hatte, die schon ältere Kinder hatten, ähm, die dann auch ein Testpaket oder ein Mietpaket gebucht hatten. Die haben dann hinterher gesagt, boah, ich habe mich so geärgert, dass ich jetzt erst angefangen habe. Ne? Also die haben das dann richtig bereut, <lacht> nicht schon bei Kind 1, 2 oder sowas gestattet zu sein oder auch bei dem einen Kind nicht schon eher angefangen zu haben. Ja, es lohnt sich also auf jeden Fall, auch später also steigen lohnt sich immer. Richtig. Ach so, und ich habe natürlich beim Blog der Stoffwindelakademie auch noch was für die Stoffwindelsohre vorbereitet. Da können sich ähm, die Eltern auch auf Themen freuen, unter anderem, übrigens nicht nur Eltern, weil ja ähm, nicht nur Babys teilweise Stoffwindeln brauchen sondern auch Erwachsene, habe ich einen Erfahrungsbericht von einem Erwachsenen, der unter Blaseninkontinenz leidet und dort von seinen Erfahrungen berichtet. Sehr ich habe auch cool. einen Papa, der erzählt und ähm, einen ausführlichen Bericht von einer Physiotherapeutin, die Stoffwindeln beleuchtet und noch vieles mehr. Also auch ruhig mal bei der Akademie vorbeischauen ähm, unter stoffwindeln-akademie.de, was es da noch zu entdecken gibt.
0: Na, dann wird die auch gleich noch verlinkt.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: <lacht> ich will immer <lacht> Infobox sagen, weil das bei YouTube so heißt, ne? Und immer von diesen ganzen ja. YouTube-Videos ist man immer irgendwie so. Ne? Und noch was. Ich link das in der Infobox.
1: Und nächste Woche erscheint auch offiziell der Rossmann Stoffwindelratgeber. Oh. Ich für Rossmann einen Artikel schreiben, einen sehr langen Artikel. Und dort, ähm, ja, ihre ganzen Fragen beantworten. Und da gibt es auch eine richtig fette Rabattaktion von Rossmann, die ja jetzt auch Stoffe im Sortiment haben. Genau, das ist richtig cool. Und dort ähm, bin ich jetzt offiziell die rossmann stoffinnen expertin baby expertin Ja, sehr gut. <lacht> richtig cool, genau. Das wird auf jeden Fall das Thema nochmal einen ordentlichen Schubs nach vorne geben.
0: Ja, super. Das freue ich mich schon drauf. Den schaue ich mir auch an. Also, ihr hört schon, also nächste Woche geht's ab.
1: So. <lacht> ja, wir würden uns also freuen, wenn ihr dabei seid und die stoffende Woche mit uns gemeinsam ähm, bestreitet, durchmacht, äh, ver verfolgt <lacht> uns, uns folgt, uns liked, Fragen stellt und einfach die frohe stoffende Kunde verbreitet. Wir sind natürlich auf Instagram da und auf Facebook. Und ja, jetzt sage ich vielen Dank, Anna. und ähm, bis bald, ne? <lacht> ich bedanke mich auch.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. So, und bei uns diese Woche, wir haben uns ja auch ein bisschen was Schönes ausgedacht, die Thea, Martina und ich. Hauptsächlich bin es eigentlich, ich die reden werde. <lacht> Und zwar, morgen gibt es von mir auch eine Folge. Ich habe mich da ein bisschen an dem orientiert, was die Stoffwindelwoche so offiziell macht. Also gibt es von mir auch eine Folge, warum denn eine Beratung überhaupt machen warum dafür bezahlen. Ein kleines Herzensthema von mir. Dann führe ich Interviews mit ein paar Mamas und einem Papa zum Thema, wie sie überhaupt zu Stoffwindeln gekommen sind am Dienstag mit dem Oliver. Der will treibt die Seite www.deinestoffwindel.com und treibt das Projekt der, äh, des Stoffwindelbonus voran in Deutschland. Sehr cool, auf jeden Fall reinhören. Dann mit der lieben Ute, seine Kundin von mir, die hat beim zweiten Kind jetzt dann die Stoffwindeln für sich entdeckt. Und dann will natürlich auch noch Thea Martina erzählen, wie sie überhaupt mal zu Stoffwindeln kam. <lacht> Das wird auch eine Folge. Und dann noch eine mit der lieben Tessa, die ist Mama von Zwillingen und Ärztin. Also auch da gespannt sein. Samstag wird es dann noch eine Folge von mir geben, auch zum Thema Stoffwindeln in der Fremdbetreuung. Ein bisschen was, wie es bei uns so lief mit der Kita. Und dann am Sonntag ein Abschluss zur Stoffwindelwoche und Start der Windelfreiwoche, weil... Ich spoiler schon mal, auch da haben wir uns schon ein bisschen was überlegt. <lacht> Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Und das ist nicht erst nächsten Sonntag. Aufgepasst, ne? wie gerade erzählt, morgen schon wieder reinhören. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.